0: Den Armen habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, als ich bei der promi show mitraten durfte. Und da habe ich schnell gemerkt, der Armin, der ist sympathisch, er ist schlagfertig und er mag die Frauen. Nein, das ist jetzt kein gemeiner Seitenhieb auf sein Privatleben, ich meine das wirklich nur rein beruflich. Weil vor ein paar Jahren, da hat der Armin ja explizit Frauen für die Millionen-Show gesucht. In der 20-jährigen Geschichte der Sendung haben sich nämlich zu wenig Kandidatinnen gemeldet. Das ist schon komisch, oder? Wenn es darum geht zu zeigen, was wir Frauen können und wenn wir dafür sogar einmal richtig viel Geld kriegen könnten, nicht einmal dann drängen wir uns in die erste Reihe. Da denke ich mir, vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht, selbst für eine Rateshow im Fernsehen Quoten einzuführen. Ich bin ja generell für Quoten. Und damit sind wir schon mitten in der Diskussion. In einer von vielen in den nächsten Minuten. Ich
1: weiß nicht, ob es immer fair ist, wenn äh, von Haus aus gleich immer die Frau genommen wird, nur weil sie Frau ist. Ah, nicht ganz fair. Es spielt aber nur wieder die Schwierigkeit in diesem, in, in diesem Themenbereich, das ist, das ist mir schon klar.
0: Aber was spricht dagegen einfach zu sagen, solange es nicht 50-50 ist, äh, gleichen wir es mit einer Quote an?
1: Da spricht nichts dagegen.
0: Genau. Da spricht nichts dagegen. Und ab dann diskutieren wir einfach neu, und weil so bis dann, wir dort sind, das dauert eh noch ewig. Das dauert ewig. Und ich finde es halt immer spannend, weil wenn man das diskutiert, rupfen die Männer, werden laut und äh, kriegen die Krise, weil sie das... Überhaupt nicht, laut! Ja eben, jetzt muss ich den Kopfhörer <lacht> leiser stellen, dass also ich einen Tinnitus. <lacht> Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Heute mit Armin Assinger. Hallo, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Armin.
1: Servus Marie, Frauenfragen hast es. Aha. Okay, das wird interessant.
0: Ja, zuerst mal, ich freue mich total, dass es jetzt endlich losgeht mit den Gesprächen. Ich freue mich, dass du da bist und ich bin... Auch ein bisschen aufgeregt. Hast du deine Ahnung, was dich heute hier erwarten könnte?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch besser, dass ich es nicht weiß, was auf
0: mich zukommt. Ja, ja, sprich, frag mich. Vielleicht zu Beginn magst du was trinken. Was hast du denn da? Ich habe einen total frauentypischen Prosecco. In der Dosen? In der Dosen, ja. Fühlt es warm? Nein, der ist schon gekühlt. Ist, ist er gekühlt, okay. Dann einen Tee, der heißt Happiness ist Frau sein. Aha, okay. Und dann einfach klassisch das Wasser. Nein,
1: dann nehme ich schon einen Prosecco. Wirklich? Ja, sicher. Nein, ich bin kein Tee-Trinker. Weißt du. Nein, Kaffee bitte gern, aber Tee. Aber du bist auch Schlickchen mögen, oder? Warte,
0: mm. schau.
1: Weil jetzt trinkst du Ich muss ja auch. Glaub, ich glaub, glaub, ich, ja, das ja, das ist ja wurscht. Komm her. Aha. Ein Schlickchen ein Schlick in den Ehren. dafür mal Wasser. Ja.
0: Ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 56 Jahre alt. Männlich-sportliche Statur, ein bisschen so der Kumpeltyp mit sex -Appeal. Du bist Vater zweier mittlerweile erwachsener Kinder aus erster Ehe und du lebst derzeit in einer Beziehung. Du bist ehemaliger Skirennläufer, seit vielen Jahren Co-Kommentator beim Skirennen im ORF und eben seit 18 Jahren Moderator mhm. der Millionenshow. Habe ich irgendwas vergessen? Stimmt. Frauenfragen, der Podcast ist angelegt als eine Art Spiel. Es gibt Spielregeln. Du musst meine Fragen beantworten, aber du kriegst drei Joker. Okay. Den Nein-Joker.
1: Den Nein-Joker, da kann ich Nein sagen wahrscheinlich, mhm. oder? Genau. Diese Frage beantworte ich nicht. Genau. Wie viel habe ich von dem Nein-Joker? Einen. Achso, nur einen, okay. Genau. <lacht> Dann wird
0: es hart. <lacht> Dann wird
1: es hart. Den
0: Richtungswechsel-Joker. Das heißt, du kannst die Frage umdrehen und sagen... Liebe Mari, beantwortet du diese Frage. Okay.
1: Mhm.
0: Oder den eh bekannten Telefonjoker. Du darfst jemanden deiner Wahl anrufen. Aha, okay.
1: Mhm. Okay, dann bin ich in gut gesetzt. Auf was nur ein
0: Klaus, bitte? <lacht> Und wir probieren das jetzt gleich mal aus, weil ja. gleich am Anfang wird es richtig plak plakativ. Ehrlich? Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden bzw. gestellt worden sind. Mhm. Und ich bitte dich um kurze Antworten. Also stelle jetzt vor, wir gehen zusammen auf den roten Teppich. Mhm. Fotografen stehen um uns mhm. herum, Blitzlichtgewitter und alles voll glamourös und los geht's. Am roten Teppich. Du hast heute so grau-schwarz karierte Hosen an, mhm. einen, ein graues Shirt und eine graue Weste und braune Lederschuhe und so gestreifte Socken. Auch in weiß, schwarz, grau gehalten. Welchen Designer trägst du?
1: Keine Ahnung. Ich habe keine
0: Ahnung. Wie, keine Ahnung?
1: Nein, ich weiß, nicht, was das, ich weiß nicht, was das für Hosen ist.
0: Aber du hast sie selbst gekauft?
1: Ich, freilich. Nein, ich kaufe mir die Wäsche immer selber. Immer. Nein, ich habe keine Ahnung. Was ist denn das da? Das ist, äh, ist glaube ich, die Jagd die Westen. ist, glaube ich, raw was ist von diesen ich glaube, Raw heißt das, warte mal. Um, G-Star, G-Star Raw Bild im Ein ist das. Das Leiberle drunter müsstest du es wirklich wissen. Das ist ja langweilig.
0: Eben. Du weißt das nicht. Keine ist Ahnung. dir Mode egal?
1: Na, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, es ist schon irgendwie lässig, schön angezogen zu sein. So in der Melonischen taugt mir das eh extrem. Aber ich bin genauso wie daheim richtig schlutzig unterwegs. Also, ich gehe da Herr mal einkaufen oder was immer, äh, mit, der, mit der Jogginghosen oder mit der kurzen, also mit die Flipflop, mit der Leibel. Also das ich, ich, ich bin da sehr brat aufgestellt, sage ich einmal.
0: Mhm. Du moderierst seit 18 Jahren die Millionen-Show, immer wieder auch diverse andere Sendungen. Du bist jetzt 56. Hast du manchmal Angst, durch jüngere Männer ersetzt zu werden?
1: Ja, ja, Angst. Ich meine, es ist natürlich, natürlich ein natürlicher Prozess. Gell. Das ist sowas beim Skifahren auch. Ich meine, ich habe hab die Generation vor mir abgelöst und mich hat die Generation nach mir abgelöst. Das ist eine ganz normale Geschichte. Auf der anderen Seite denke ich mir, schau, wie lange der Peter Rap im Fernsehen ist, es zwar nicht mehr so viel, aber immer noch hin und wieder. Eva Hartinger ist jetzt 70 und moderiert die, die Dancing Stars. Schon mit 56 habe ich also noch ein bisschen Luft, sage bevor sie mich in Pension schicken oder, oder abmontieren. Also du, es wird sicher irgendwas passieren, aber ich werde mich, mich einfach wehren und versuche meine Arbeit so gut als möglich zu machen.
0: Aber so Gedanken, wenn du dich zu Hause in den Spiegel schaust, dass du dir dann denkst, kann ich das dem Publikum überhaupt noch antun? Gibt es das?
1: Na so schief bin ich nicht. <lacht>
0: Was muss man eigentlich alles dafür tun, um so attraktiv und fit zu bleiben wie Aha, du? Danke. Ist da zum <lacht> Beispiel Liften ein Thema?
1: Nein, geh auf. Ich, ich sag da, ich habe einmal, einmal, hat eine Hautärztin, die mir was rausgeschnitten hat, äh, äh, aus also Mutter mal, sagt zu mir, Armin, magst du nicht einmal probieren, da vorne äh, zwischen die Augenbrauen diese Zornesfeite, die ich da hab. du da mhm. du siehst jetzt. Da, gell? Gell? Mhm. So, die, magst, Armin runzelt die Stirn. Armin runzelt die Stirn, ja. Äh, Magst du natürlich nicht einmal was einspritzen? So ein Botox oder was? Mhm. Dann sage ich, meinst ich das ist schon ein paar Jahre her. Dann sage ich, ich spritze ein, ist eh ja, ja Summer, ist eh ja Wurscht, ne? Geht dem nichts, ist eh ja kein Fernsehauftritt oder was, das klar. Und dann hat es ja mal so eine leichte Dosis gegeben. Ich meine, erst einmal brennt es loder, wenn du da eine stichst. Das ist ja mhm. wirklich, ich denk mal, was da die Frauen eigentlich aushalten, gell? Input da was Wenn sie sich in die Stirn und, und da bei den mhm. bei die, bei die Krähenfüßen oder wo immer man das Botox hat einspitzt, was ich da aushalten müssen, und die haut mir da ein bisschen was rein und ich habe mir dann gedacht, merke, tue ich nichts danach. Und somit haben wir das, ist das für mich kein Thema. Ich sage dir ganz ehrlich, ich denke immer in Würde altern.
0: Du hast vor 25 Jahren deine aktive Karriere als Skirennläufer beendet. Da ist dann, glaube ich, auch dein Sohn auf die Welt gekommen zu ja, der Zeit. Genau. Warst du da eigentlich froh darüber, jetzt eine neue Beschäftigung zu haben? Beziehungsweise wie ist sich das denn ausgegangen, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, für mich ist es sehr ja leicht gegangen, weil ja weil meine Frau da war.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns da seinerzeit, würde ich sagen, schon, schon recht gut ergänzt in den ersten Jahren und äh, es war ja so, dass, wie ich zum Skifahren aufgehört habe, war ich noch ungefähr eineinhalb Jahre bei der chardonnay und Ende 96 habe ich dann mit der chardonnay aufgehört und bin dann, oder bin dort halt ausgetreten, wie man das offiziell nennt und bin halt sozusagen in die freie Wildbahn aus und haben gedacht, ich muss da irgendwie was zusammenbringen mit Kommentieren und dann irgendwann eine weitere Folge muss, muss einfach der Schritt in die Unterhaltungsbranche gelingen und so ist es dann auch gekommen. Äh, und in dem Moment wo ich aus der Schammerie ausgetreten bin und mich nur mehr mit dem Kommentieren oder auf Fernsehgeschichten sozusagen konzentriert habe, war es äh, war so, dass ich keinen geregelten Tagesablauf mehr gehabt habe und, mhm. und, und somit war ich, ich auch daheim und, und das ist, eine, ist eine, in einer schönen Ergänzung zwischen der Bettina und mir äh, abgelaufen, die, die, die Kindeserziehung sozusagen, wobei, der, wobei natürlich die Hauptverantwortung die Bettina gehabt hat, weil sie wesentlich geduldiger ist als ich.
0: Mhm. Über das Thema Vereinbarkeit, Familie und Karriere würde ich gerne ein bisschen später noch intensiver reden. Und auch über deine Ui. Vaterrolle. Ja. Ich erinnere dich an die Joker, bis jetzt wahrscheinlich keine Frage Nein, unangenehm war nicht, genug. War
1: nicht unangenehm war, war noch nichts Stimmes dabei. Okay.
0: Wie geht's dir denn mit diesen Fragen? Weil die, die werden ja genauso ständig Schauspielerinnen, Politikerinnen, Künstlerinnen ähm gestellt, oder? Genau.
1: Ja, mir geht's gut damit, soweit ich, ich finde jetzt nichts. Es ist zwar nichts Tragisches oder nichts dabei, wo ich da nicht, äh, nicht die Wahrheit sagen könnte.
0: <lacht> Aber für dich sind die Fragen neu oder bist du das auch gewohnt, so etwas gefragt zu werden?
1: Na, das sind natürlich neue Fragen. Weil normal geht es da viel mehr was, was was, nicht, was was in der Million schon los ist, was machst du beruflich weiter, wo siehst du. Klassiker ist immer, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Mhm. Ja, da haben im Garten liegen und schauen, wie es groß wächst, sage ich meistens. Also. Mhm. Ja, aber es ist, es ist äh, eine, eine schöne Abwechslung, muss ich sagen, Mari. Ja, mal.
0: Dann gehen wir doch gleich mal ins Eingemachte. Außerdem waren
1: ein paar schöne Komplimente von dir dabei. Ne? Äh, kriegst du gern Komplimente? und fit und so, weißt ja. <lacht>
0: Ja, ich reduziere dich auf dein Äußeres.
1: Danke. Ja, danke. Super. Du meinst das, was die
0: Männer am Wochen bei Frauen Genau. Ja? Ja. Wie war das denn damals, als dein Sohn vor 25 Jahren auf die Welt gekommen ist? Du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, dass ihr euch irgendwie gleichermaßen gekümmert habt um, um das Kind. Aber wie hat das im Alltag ausgesehen?
1: Ich hab, weiß ich nicht, gern mit den Kindern auseinander getockert, auseinander gespült und so. Und äh, es war immer so äh, ein, ein, wie sagt man denn da, ein nicht Prozedur, sondern eine, eine, ein Ritual. Ein Ritual, genau, danke. Äh, das noch ein, noch ein Flasche geben oder so. habe Ich immer gesagt, sie, die Kinder sollen so, beim Papa ein bisschen Bauchhille Hucken. Bauchhille Hucken, was, legen, was da die Kinder am Bauch herkleckt, Und dann haben sie gewartet, bis sie aufstoßen. <lacht> <gell? lacht> so, so. Und dann sind sie eingeschlafen und das hat mir wahnsinnig getaugt, gell? Spazieren gehen, war immer an der Tagesordnung aussehen in Sieht Fällt mir jetzt wieder ein. Ein paar Mal unschauen. Den mhm. also David, ich weiß nicht, drei, vier Jahre sind wir schon im Wald gegangen, auch mit der Oma ist er gegangen, ein paar Mal anschauen und was ist, ist das ein Fichten, ist das ein Burchen, ist das eine Eiche, ist das ein paar ein Papa und so weiter, also das war immer, das war immer sehr lässig. Ja. Mhm.
0: Warst du eigentlich in Karenz?
1: Nein. Warum ich nicht? War, Weil ich war selbstständig erstens einmal ne? und äh, die, äh, war ja nicht notwendig. Und die Bettina war ja auch nicht berufstätig nachher seit 1995 weg. Mhm. Bis 1994, bis der Arbeit auf die Welt gekommen ist. Bis schwanger worden ist, war, ich hatte ich bedinnen auf einer Bank gearbeitet und, äh, und dann eigentlich danach noch nicht mehr. Mhm. Warum nicht? War nicht notwendig. Weil ich wir so ein schönes Leben gehabt. Bediener war dann, dann öfter mit bei irgendwelchen Skirennen oder so, ob das jetzt noch in Kitzbühel ist oder so. Also sie hat dich ja dann gemanagt, glaube ich, oder? Sie hat, sie, hat, sie hat den Haushalt auf alle Fälle gemanagt und hat diese, diese Dinge, ja managen ist ein bisschen jetzt vielleicht übertrieben, wenn was zum Aushandeln war, irgendwelche Deals, wie man so schön sagt, dann habe ich das schon selber gemacht. Aber Weißt du, diese leidige Büroarbeit da hinten das, da, dann das, dann da, da wieder was umschreiben, dann da eine Abrechnung machen und so weiter und so fort, das hat die Bediener gemacht.
0: Mhm. Äh, man hört ja oft, äh, dass Frauen das mit den, du hast dir eh schon erzählt, wir waren jetzt bei den Kindern, als sie klein waren, dass die Frauen das mit den kleineren Kindern ein bisschen besser können als die Männer. Äh, dass die Kinder die Mütter in den ersten Jahren mehr brauchen. Wie siehst du denn das aus deiner Erfahrung?
1: Ja, ich sehe es eigentlich auch so. Mag, von mir, mag jetzt dann für den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin konservativ klingen, aber zur Mutter ist ganz einfach, oder zur Mutter ist ganz einfach logischerweise die Beziehung oder der Bezug am stärksten meiner Meinung nach, weil sie bringt ja das Kind auf die Welt. Und das ist eine ganz eine besondere Bindung zwischen, zwischen Mutter und Kind. Da kommt ein Mann, glaube ich, nicht hin. Man kann sich zwar bemühen, aber... Die Mut ersetzen kannst du halt einfach nicht, glaube ich. Aber, aber in der heutigen Zeit ist es so, dass, dass schon einige oder viele Männer äh, eben äh, ihre Aufgabe oder ihr Engagement in, im Bereich der Kindeserziehung, schon in der frühkindlichen, ähm, verstärken und da ihren, ihren Partnerinnen einfach unter die Arme greifen und, und viel mehr teilhaben wollen, noch daran. Jetzt muss ich natürlich wieder sagen, das ist ein. Das, das ist jetzt wieder eine andere Generation. Ich meine, ich bin schon 56 und als ich das erste Mal Vortag geworden bin, war ich, 5, war ich nicht äh, 30. Ne? Mhm. Also schon wieder, das ist schon wieder eine Generation mindestens her, dass ich Vater geworden bin. Und das, vielleicht die das heute auch anders machen.
0: Und wenn du jetzt so zurückblickst ähm, mit dem heutigen Gefühl, hast du, denkst du dir da nicht manchmal du hast dir da auch was nehmen lassen, weil ja. es vergeht ja sehr viel Zeit und diese Zeit, wo die Kinder klein sind und wo diese Bindung entsteht, die kann man immer nachholen. Das also die richtig. kannst du, wenn du das 50 bist, kannst du nicht sagen zum 20-Jährigen, du, jetzt machen wir das nochmal die ersten zwei Nein, Jahre. da hast du
1: vollkommen recht und das denke ich mir oft. Schon? Ja, das denke ich mir oft, dass da doch einiges liegen geblieben, liegen geblieben ist äh, an, oder nicht ausgenutzt worden ist an gemeinsamer Zeit, die ich mit meinem mit mein Buben insbesondere Verbringen hätte kennen. Ja. Mhm. Das war, das, Toastrecht. Äh, da recht. Es hat immer wieder so Aufflackern gegeben oder sagen wir so, ähm, Gefühle, wo man mir gedacht hab, das muss ich jetzt mit David machen. Wir waren einmal 2002 in Norwegen oben, da war er sieben Jahre alt, Vater, Sohn, eine Woche. Ein Jahr darauf waren wir in Island, eine Woche. Also sind wir so in die nordischen Länder ein bisschen an den war, war, war cool, da sind heißt, wir recht gut zueinander zueinander gefunden oder uns oder noch besser verbunden gefühlt, aber dann in, in späteren Jahren ist das ein bisschen zacher geworden, weil, weil der David dann irgendwann überlauert hat, oh ja, der Papa, das ist einer, den kennen viele Leute, der steht in der Öffentlichkeit und, das, und der Vater, der ist halt ein regel Mensch und wirft da halt einen großen Schatten sozusagen und da hat er sich vielleicht nicht so wohl gefühlt und hat ein bisschen äh, distanziert, das ist vielleicht das falsche Wort, aber hat jetzt sagen wir so, nicht, nicht diesen Kontakt gesucht, den man oft von anderen Söhnen zu ihrem Vater mhm. kennenlernt. Ich, meine, ich verstehe, ich habe David da voll verstanden, weil wo immer der hingegangen ist, und bist du der Sohn von Meisinger? Mhm. Und ich äh, denke über das noch, mhm. wo hätte ich besser morgen kennen und auf der Seite ist es aber jetzt, äh, es hilft aber jetzt nichts, das Leben ist wie so ein Zahnpasta. Okay, Wenn es einmal gedruckt ist, dann kriegst du es nicht mehr zurück. Rein. Und was im Stimmt. Leben gesagt oder getan ist, das ist erledigt, das ist draußen. Das kannst du nur versuchen, äh, auf der restlichen Lebensstrecke halt, äh, gut unterwegs zu sein. Und das probiere Aber sehr gutes Einvernehmen mit, mit, die, mit den Kindern. Und ähm, taugt mir.
0: Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ähm, wie ich dich gefragt habe, Vereinbarkeit Familie und Karriere. Ja. Und dann hast du gesagt: Naja, meine Frau, die Bediener, die war ja da für die Kinder, so quasi. Interpretiere ich das jetzt richtig? Also was die Kinder betrifft, musstest du jetzt deine Wünsche oder deine Karriereziele da gar nichts zurückstecken?
1: Musste ich nicht. Nein, musste ich nicht. Aber ich glaube, ich weiß auch ein bisschen, was du, nachdem es Frauenfragen sind, weiß ich schon, was du bist. Aber ich kann alle beruhigen. Die Bediener wollte da auch nicht unbedingt irgendwelche anderen Karriereziele verfolgen. Sie, wir haben da diese diese Asinger Firma heute halt gegründet und da hat sie die ganze Administration halt gemacht und sie hat ihr ihre Aufgabe gehabt und da war unsere gemeinsame Aufgabe war, mich weiterzubringen, mich zu pushen und, ähm, und ähm, auch die Bediener ist ja aus, aus, aus Tirol, aus einem eher konservativen Haus und somit war das überhaupt kein Thema zu der Zeit. Es war auch für die Bediener klar, die Kinder aus den, aus den Krebsen auszubringen und dann geht die Geschichte bei ihr weiter. Ne? Mhm. Und äh, Sie war da einfach gut.
0: Findest
1: Und du das nicht geschickt. unfair? Mein Gott, na, was ist unfair? Na, na, warum soll ich das unfair finden? Äh, das, 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 das war so. Wir waren, äh, wir waren da halt gleichgeschalten, wir zwar. Von, von der Einstellung her und somit war das. Nein, ich meine jetzt kam... gar
0: nicht auf euch bezogen, so. weil ich denke mal, wie, wie die Paare das in ihren Beziehungen lösen, das ist eh jedermanns und jeder Frau Sache. Das ist und jeder Frau Sache Oft, halt ja. oft sind es nur die Strukturen, die es eben nicht ermöglichen. Oder dieses, wir haben es halt seit. Jahrzehnten so vorgelebt bekommen, also mhm. habe ich als Frau irgendwie in meinem Kopf die Rolle, dass, dass sie halt, wenn, wenn Kinder da sind, dann muss halt die zurückstecken, weil der Mann ja seine Karriere macht und weil es ja oft finanziell auch gar nicht anders geht derzeit noch.
1: Spielt auch eine Rolle, ich spiele
0: eher auf das, ob du das nicht unfair mhm. findest, dass selbst wenn jetzt okay. der Frau gesagt hätte, mhm. naja, ich habe jetzt so einen tollen Job in der Bank oder was ja. auch immer und die würde gern, dass es dann oft die Strukturen gar nicht ermöglichen. Und das Umfeld auch nicht, weil ja. es ja oft am Land immer noch heißt: Naja, als Frau kannst du deine Kinder jetzt nicht einfach nur bei den Großeltern lassen oder in Betreuung geben und so.
1: Man muss das immer wieder, ich glaube, man muss das individuell betrachten und da und die jeweiligen Gegebenheiten äh, berücksichtigen. So wie du sagst, am Land ist die, Denk, die Denkweise eine andere als in der. Ach, so aufgeklärten Stadt. Das, das ist ja so. Man muss als Land ein wie ich das akzeptieren, wie die Stadtleute denken, aber umgekehrt natürlich auch.
0: Ähm, ich höre einen leichten, sarkastischen Unterton in ach, ach, so aufgeklärter Stadt. Ja, ein bisschen, nicht ein bisschen. Ein bisschen ja. ähm, aber
1: äh, weißt, das ist ein Thema... Da kannst du, kannst du stundenlang diskutieren, tagelang diskutieren und du wirst auf keinen grünen Zweig oder auf die, auf die allumfassende richtige Antwort kommen. Äh, ich ich glaube aber doch, glaub glaub dass... Nein, ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, daher kann ich nichts glauben. Ich wollte jetzt dann sagen, ich glaube, dass es doch, wenn jemand will, es Möglichkeiten gibt, das hm. auch anders zu gestalten. Ich weiß es aber nicht. Hm. Jetzt kann natürlich jeder sagen, mein Gott, ist ja dann voll Schaß daher, ein Topfen, das stimmt überhaupt nicht. Daher muss ich mich da vorher, muss ich mir mhm. ausklinken. Ich kann, das, ich kann das nicht beurteilen.
0: Aber es sind so Themen, habe ich das Gefühl, mit denen du dich jetzt nicht unbedingt so beschäftigst. Ja, das
1: ja, ja, gebe ich, ja mhm. ich ja zu. Das ist auf meiner Denkliste, Mhm. Auf meiner Denkliste, der äh, nicht äh, mit, mit der nötigen Priorität ausgestattet einmal, mhm. oder versehen. Ja.
0: Ich reite jetzt trotzdem noch einmal darauf herum, weil ich es als Frau anders sehe. Das ist logisch. Und weil ich oft das Gefühl habe, eben, Männer müssen gar nicht darüber nachdenken. Es also ist jetzt gar kein Vorwurf eben wieder an dich, sondern generell, Männer müssen darüber nicht nachdenken, weil ja eh die Frau daheim ist für die Kinder. Und der Mann halt seine Karriere macht und das Geld nach Hause bringt. Und das finde ich oft unfair, weil du einfach die Wahl gar nicht hast. Und ich als Frau muss aber darüber nachdenken. Also ich, ich muss mich entscheiden, Kind oder Karriere und der mhm. Mann macht Karriere und Kind. Mhm.
1: Für Frau muss sich vielleicht entscheiden, äh, Kind äh, Kind jetzt oder, und Karriere später. Ja, aber es geht dann oft nicht. Wenn du ist schwierig, ja.
0: Es ist oft schon nach einem Jahr schwierig. Es ist, ich höre äh, von Vätern zum Beispiel, dass die Benachteiligung bei Vätern, die in Karenz gehen, genauso groß ist wie bei Frauen. Okay. Dass, wenn die nur sagen, ich gehe ein halbes Jahr in Karenz, ja. dass manche Unternehmen sagen, dann nicht, dann danke, dann, dann, dann halt war es das. Aber nicht Oder bei dann uns, nicht gell? diese Position. Ja, okay. Und ich denke, an dem muss man was ändern. Ja. Weil entweder man will eine Gesellschaft, wo Kinder dazugehören, aber dann muss es für beide möglich mhm. sein. Dann mhm. hat man eine gesellschaftliche mhm. Verantwortung. Hast recht. Du kannst aber jederzeit Joker einsetzen.
1: Na, hast recht. Mag ich nicht, Mag ich nicht. Nein, hast recht. Ja, das ist, danke, du öffnest mir da eine Seitentür in mein Hirn. Ja? Dass ich das, ja, dass ich das einmal so auf diese Art und Weise behirne.
0: Du als Millionenshowman, mann gibt es irgendeinen Trick für die Zukunft, wenn ich jetzt hier mehr Gäste eingeladen habe? Damit man irgendwie zu Joker-Einsatz kommt. Oder sind meine Fragen zu leicht, zu wenig ich nicht, kontrovers?
1: Ich weiß nicht, was noch kommt bei dir. Aber bis jetzt? Na, ich glaube, Joker-Gefahr Joker besteht dann, wenn es ins, ganz ins Private geht. Mhm. Dann, dann kriegst du dann es von mir.
0: Ich meine, ich weiß nicht, wie privat es ist, wenn ich, wenn ich dich frage. Wir haben ein bisschen schon über Hausarbeit gesprochen, ja. ob du deine Hemden selber bügelst.
1: Das ist überhaupt nicht privat. Mhm. Äh, äh, Hemden bügeln? Nein, ich habe ja das große Glück, eine ganz, ganz tolle. Haushälterin zu haben, Mitarbeiterin zu haben eigentlich, die mir, die mir ähm, diese Dinge abnimmt. Und äh, selbst, wenn, selbst wenn ich die Birgitasse nicht hätte, dann würde ich die Hemden irgendwo hingeben zum Bügeln.
0: Und wie wäre es mal mit einem Manfred zum Beispiel als Haushälter?
1: Wenn es einen gäbe, habe ich nichts dagegen. Bei nicht so viele, oder? Mir war das wurscht, ja. Mir war, das, mir war das wirklich wurscht, wer da mit Bude äh, am Laufen heute.
0: Halt. Mhm. Aber gerne, interessant, na, kann, dass es keine kann Thomas... Kann gerne ein sein. Ja, Martins wir haben ihn
1: gibt. darüber nachgedacht. Dass der, das ist auch ein ausgetretener Pfad. Ne?
0: Mhm. Was wäre denn eine private Frage, die du, wo du einen Joker brauchen könntest?
1: Na, das sage ich dir jetzt nicht. Das <lacht> gebe ich da <dir> nicht vor.
0: <lacht> na, ich überlege nämlich gerade, was, ja. so, was kann ja. privat, so privat sein, dass du... Ja, privat wäre zum Beispiel, wenn du es befragst, Willst du noch einmal Heiratnamen? Ach so, das ist mir egal. Okay, ja,
1: ja, aber so das empfinde
0: ich das war. Okay. Du bist recht aktiv auf Instagram. Eine Influencerin vor kurzem hat sie in einer Story gefragt, also unabhängig jetzt mhm. von deinen Geschichten, was Frauen und Männer tun würden, wenn das andere Geschlecht für 24 Stunden nicht da wäre. Und die, die Antworten waren, waren sehr interessant. Aha. Was würdest du denn tun, wenn es was 24 Stunden keine Frauen geben? Was
1: waren die Antworten? Sag ich da gleich. Sagst Wenn es 24 Stunden keine... <lacht> Ich rufe halt meinen Freund an, in Seppi, mhm. meinen besten Freund, oder an meiner besten Freunde in Seppi. Dann würde ich meinen, meinen anderen besten Freund, den Günther, anrufen. Dann noch den dritten Freund, den Robert, und meinen vierten Freund, den Herwig. Und dann würde ich sagen, Männer, was machen wir mit dem Feiertag?
0: Mhm. Weil? <lacht> was gibt es zu feiern? Ruhe.
1: <lacht> du, okay. Nein, jetzt ernsthaft. Bei mir, bei mir, äh, Jetzt unmittelbar war das de, war eigentlich wurscht, weil ähm, ich mit, mit meiner Sandra sowieso nicht jeden Tag zusammenpick, äh, wenn ich unterwegs bin.
0: Aber also, stell dir vor, äh, gar keine Frauen, keine Haushaltshilfe. Du hast jetzt nur gesagt für 24 Stunden. Ja, ja aber 24 ja. Stunden, keine Haushaltshilfe, ja. keine Mutter, keine. Ja, kann,
1: kein weibliches Wesen. 24 mhm. ja, Stunden genau vorbei. Was haben die
0: Leute gesagt? Genau, bei Männern fallen die Reaktionen recht unaufgeregt aus. Da, genau. sie, sie haben geschrieben, ich ich genau drin. dasselbe wie immer Im, im würden Sie machen, ja. ein bisschen Shisha rauchen, was trinken gehen, aber am Ende eigentlich ja. nichts Besonderes. Manche haben sogar angegeben, dass sie in den 24 Stunden verzweifeln und Frauen schrecklich vermissen würden. Und bei den Frauen war es genau das Gegenteil. Frauen haben geschrieben, sie würden dann gerne abends durch die Stadt spazieren oder im Fitnessstudio ruhig und unbeobachtet trainieren können, feiern gehen ohne begrapscht mhm. zu werden, nachts rausgehen ohne Angst mhm. haben zu müssen. Das ist irgendwie schon ja. eigenartig.
1: Ist witzig, ja. Sagt auch was insbesondere im Fitnessstudio. Aber ich glaube, nach drei oder vier Tagen unbeobachtetem Trainieren stellt sich natürlich auch eine, eine gewisse Sinnfrage, weil ich doch mir denke, dass viele Frauen äh, deswegen auch trainieren, nicht nur um die eigene körperliche Fitness zu steigern, sondern auch um zu gefallen.
0: Aber im Fitnessstudio selber?
1: Naja, ich schau mal an. Äh, es hält auch Modeeinzug im Fitnessstudio. Und hm. da siehst schon einige, die, die recht fesch angezogen auch sind und, und, und ich würde jetzt sogar sagen sexy angezogen sein, wo du da denkst, nur, äh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, sage ich nichts mehr.
0: Aber man kriegt ein bisschen das Gefühl, wenn man diese Antworten hört, dass die Welt für Frauen eine brutale Horte ist, gell? Ja, anstrengender ist einfach insgesamt. Und wir haben 2020 und ich frage mich, warum ist das so? Was kann man dagegen tun?
1: Mhm. Das frage ich Jetzt nicht mehr nimmst einen du einen Joker, wirklich? Ist das Joker? der Richtungswechsel-Joker?
0: Eine Idee von mir war genau diese Gespräche führen, nämlich die Männer zum Nachdenken bringen, auch Frauen zum Nachdenken bringen. Und dann braucht es einfach ganz klar ähm, politische Strukturen. Also es muss mhm. einfach in den Unternehmen, es muss einfach in die oberen Ebenen hinein, dass sich Dinge ändern müssen, weil nur so kannst du die Gesellschaft verändern.
1: Und muss das, muss das dann zwanghaft so verändert werden, dass wenn ein Mann und eine Frau sich um diesen und jenen Job bewerben, dass von Haus aus die Frau genommen wird?
0: Bei gleicher Qualifikation, ja. Bei gleicher ja, Qualifikation? Bis es 50-50 ist. Aber dann ist wieder... Dann sind die Männer,
1: die diskriminierten. Das wollen wir ja auch nicht. Ne? Warum? Nein, wenn die 50
0: erreicht sind. Ich glaube, die Angst, dass Männer diskriminiert werden, die brauchen wir nicht haben. Noch nicht, noch lange nicht. Nein, da bin ich
1: nicht ganz bei dir, da bin ich nicht ganz bei dir, weil insbesondere in, in, im Staatsdienst, gell, da, ist ja die, da ist ja die Gleichheit der Bezahlung, da ist ja die Postenvergabe, das ist ja, dort sind wir ja gleich auf. Mhm. Das muss man schon mal fairerweise dazu sagen, weil es immer wieder geredet wird, Frauen verdienen um so und so viel weniger. Jetzt gehst du mal her und schaust, dann, wie viele Beamte gibt es in Österreich,
0: mhm.
1: wie viele sind... Gemeinde, Landesbedienstete, Bundesbedienstete. Dort gibt es ein einheitliches Gehaltsschema, so viele was Und da ist es wurscht, der Frau oder der Mann bist. Wenn hm. du unter der Gehaltsschule bist, verdienst du gleich viel. Das ist einmal so.
0: Aber was spricht dagegen, einfach zu sagen, solange es nicht 50-50 ist, gleichen wir es mit einer Quote an?
1: Da spricht nichts dagegen.
0: Ich finde es halt immer spannend, weil wenn man das diskutiert, hupfen die Männer, werden laut und äh, kriegen die Krise, weil sie das. Laut, nicht mehr laut! Jetzt muss ich den Kopfhörer <lacht> leiser stellen, das also, einen <lacht> Nein, aber es ist sehr prototypisch, finde ich. Schon. Ja. ja.
1: Sorry. Müssen wir Frauen Sorry. lauter werden? Sorry, dass ich so bin. <lacht>
0: Müssen wir Frauen lauter werden?
1: Vielleicht. Ja, auch schwierig. Das ist Oder ja.
0: vielleicht, wenn ich mir was wünschen darf, warum werdet ihr Männer nicht einfach leiser? Mhm. Ja, es wird immer von Frauen gefordert, okay, die Frauen müssen sich mehr einbringen, sie müssen ja. sich mehr zutrauen, sie müssen ja. auf die Straße ja. gehen, sie fordern, Kann's sie fordern, sie fordern. Hm? Warum machen wir nicht einfach gemeinsame ja, jetzt, Sache?
1: Aber jetzt könnt ihr drauf sagen, äh, Mari, es passiert eh, aber es dauert heute. Halt. Mhm. So Und dann kannst du natürlich drauf sagen, ja, es dauert heute, halt, das ist mir jetzt lang.
0: Genau.
1: Sag ich, ja, äh, aber was haben sie nicht an einem Tag erbaut rum, dass gewisse Dinge da hat einfach die, wenn es so willst, über Jahrtausende so wachsen sind. Wie man das gerade hat, bei meinem Boer, beim David, sehe ich das, würde folgt so eine Diskussion ähm, viel leichter auf fruchtbaren Boden als bei mir, nicht weil es ihn nicht will, sondern weil er sich viel mehr mit dem beschäftigt hat, weil mit dem mhm. aufwachsen und so weiter. Und bei mir war das... Ich habe noch nie bis zum, bis zum heutigen Tage so ausführlich über Frauenproblematiken oder Frauenfragen mhm. Nachgedacht.
0: Mhm.
1: nachgedacht. Deswegen kann man nicht all, jede Antwort von mir da jetzt gleich eins zu eins nehmen, weil du hast mir am kalten Fuß erwischt, ich habe mhm. nicht gewusst, über was wir heute reden werden. Mhm. Und, ähm, und tun, wir da, tun wir da auch schwer, gewisse Dinge zu formulieren, nicht? weil natürlich niemanden äh, von Latz Latzknollen will und und die Problematik aber eine sehr sensible ist.
0: Ich möchte nochmal zum Anfang des Gesprächs zurückkehren zur Millionenshow und zum Thema Showbusiness. Ähm, wer ist denn deine Lieblingsmoderatorin, wenn du an Shows und große Meine Unterhaltungssendungen
1: Lieblingsmoderatorin denkst? Lieblingsmoderatorin bei Shows? Mhm. Das ist die Lieblings, was muss ich nachdenken. Wer taugt mir? Wer, wer taugt mir? Wer taugt mehr? Alleine, also so lange brauche ich schon noch Armutszeugnis. Jetzt trinkst du würde nicht was mich in Prosecco hast, trinken. <lacht> ah, sie gibt mir ein bisschen was. Schau, du gibst mir viel zu viel, du gibst mir mehr als die Hälfte.
0: Ja, das ist bei Frauen immer so. Ja, okay, gegenüber. kriegen immer das, was überbleibt. <lacht> ähm, warte, es ist wirklich. Es ist kein Armutszeugnis, ich helfe dir ein bisschen. Es Nein. ist kein Armutszeugnis dir gegenüber sondern es wirft die Frage auf, ob nicht das Showbusiness eine Männerdomäne ist.
1: Ja, das, das ist es ja sicher, ja. Das ist es ja so. Ähm, ich kann dir das auch an einem Beispiel fest, äh, festmachen oder erläutern. Die Millionen Show, so viel ich weiß, hat, hat in der Hochzeit oder war in der Hochzeit in 106 Ländern on air. Mhm. Und die bilden mir ein, dass keine fünf Frauen das weltweit moderiert haben. Mhm. Und das ist das ist, äh, das, das ist, das hat dann jemand gesagt, das ist jetzt nicht das, was ich sage, aber das ist, hat jemand gesagt in führender Position einmal, äh, Quiz ist Männersache. Aber jetzt Zug auf, auf deine Frage, Unterhaltungsmoderatorin, gell? Ich meine, ich meine, merkt man, hörst du, wie das der.
0: Du sollst nicht Nägel beißen. Nein, beißen nicht,
1: weil die Nägel Machst du das, du?
0: wenn du nervös bist?
1: Nein, no, das tue ich immer. No. <lacht> no. <lacht> no. Aber tu, es, gibt, es gibt natürlich bei uns, es die Miriam das ist echt klar, an der kommst du nicht vorbei in Österreich, das ist die macht das wirklich äh, ausgezeichnet. Dann ist die, die Arabella Kiesbauer, Barbara Kahlig, oh, mit der Barbara mache ich jetzt gemeinsam diese neuen Plätze, neue mhm. Schätze. Genau. Und äh, mit ihr arbeite ich besonders gern zusammen. Die Barbara hat einen sehr lässigen, hat einen sehr lässigen selbstironischen Schmäh, den nimmt sie selber nicht, nicht so wichtig. Mhm. Und ich, ich glaube, ich tue das auch nicht, deswegen passen wir ganz gut zusammen. Und du kannst ihr äh, ruhig einmal was, äh, was, 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 was an Knochen umschmeißen. Sie klaut ihn auf, nagt ein bisschen am Knochen mhm. und schmeißt ihn wieder zurück. Mhm. Und das taugt mal. weißt du, wenn da wenn ein bisschen. Ein bisschen ein
0: Spiel miteinander, ah, Spiel ist. miteinander hm. ist, genau. Jetzt stelle ich noch eine provokante Frage. Ähm, Frauen haben Brüste. Ist das nicht ein bisschen unfair, wenn die jetzt auch noch gut moderieren können, lustig <lacht> sein, schlagfertig und eine große Show moderieren? Vielleicht ist das das Problem. <lacht> es gibt ja. noch zwei Joker. Ich weise darauf hin. Du hast noch einen Telefon-Joker und du hast noch einen Nein-Joker. Mhm.
1: Da brauche ich jetzt keinen Joker, weil, was hast du jetzt gesagt? Die haben Brüste und sollten auch noch gut moderieren. Ja, und die, können,
0: gut. die kennen einfach das, was die Männer können, haben aber Brüste auch noch.
1: Ja, das ist super, oder?
0: Ja, aber ist das vielleicht der Grund, warum sie dann nicht dürfen, weil sie die Männer dann so benachteiligt fühlen? Weil sie den Frauen sowieso nie das Wasser reichen können?
1: Nein. 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 Da hört jetzt von mir nichts. Nein.
0: Okay. Es hat dieses Jahr bei der ARD ordentlich Aufruhr gegeben, weil der Programmdirektor gemeint hat, es falle ihm keine einzige Frau ein in Deutschland, ja. die eine Samstagabendshow moderieren könnte. Es haben sich daraufhin unzählige Frauen gemeldet und intern eine Liste erstellt mit Vorschlägen und so. Mhm. Wird es nicht an der Zeit, dass Frauen auch von Unternehmerseite mehr unterstützt und aufgebaut werden und vor den Vorhang geholt werden? Eben, weil sie 50 Prozent der von Bevölkerung der, von, abbilden. Du meinst von Medienunternehmen?
1: Ja. Medien, äh, ja. mhm. Denk ich denke schon. Aber ich, mir kommt mir vor, dass, dass, dass das äh, im ORF zum Beispiel äh, passiert. Findest du das Ja, ich weiß, Marie. Den du,
0: Joker mit der Rückfrage, den du Ich weiß schon, den habe ich schon wieder
1: aber... Nein, <lacht> aber, aber, aber Auch da braucht gut Ding ganz einfach Weile. Das, auch das geht nicht von, von heute auf morgen. Und ähm, ja, weißt, irgendwie, jetzt, jetzt fängt es langsam an für mich unbequem werden, weil du so drauf umeinander reitest, auf diesem Thema. Und ich merke, wie wenig ich mir dazu eigentlich Gedanken gemacht habe. Im Laufe der letzten Jahre, würde ich, ich sogar sagen. Nicht letzten Zeit, sondern im Laufe der letzten Jahre. Und, äh, aber du gibst mir jetzt eine Aufgabe. Ich habe mir jetzt eine Aufgabe, weil am kommenden Wochenende bin ich alleine.
0: Mhm.
1: Ja, ohne Frau. Und äh, da ich sicher über das noch nachdenken. Mhm. Und das ich wieder schriftlich.
0: Das Beste. Zum Schluss. Welche Frauen haben dich denn in deinem Leben am meisten geprägt?
1: Also ganz sicher geprägt hat mich die Emma Steinwender. Das war meine Volksschullehrerin. Mhm. An die kann mich noch gut erinnern. Ich habe heute noch von mir, wie schön die geschrieben hat. Emma Steinwend. Das war super. Das war eine super Lehrerin.
0: Was hast du von ihr gelernt? Von, äh, Außer schön schreiben. Ja, ja,
1: na, schön schreiben habe ich eh nicht wirklich gelernt, aber, aber die, die hat mich einfach. Die hat mich wirklich so wie es damals war umfassend, wirklich umfassend gebildet. Sie hat mich geprägt, dann äh, natürlich meine Mutter, sehr klar. Meine Mutter ist a. Äh, ein unglaublich lebensbejahender Mensch. Der hat wahnsinnig viel schon mitgemacht, jetzt gesundheitlich. Die, die ist, steht mir um nichts nach mit Verletzungen. Wirklich? Ja. Mhm. Aber bei, dem, bei den blödesten Dingen, sich wehgetan, einmal verknackst und Bänder ist im Knöchel und beim Skifahren wieder was beim Knie gehabt und Bandscheiben vom, vom Arbeiten und, und was weiß ich. Also, und immer wieder steht sie auf, meine liebe Mutter, und ist positiv und sagt, das Wasser ist halber voll und nicht halber la. Mhm. Das ist schon sehr prägend. Mhm. Prägend auch gewesen, ja.
0: Ich habe dir eigentlich gar nicht gesagt am Anfang, dass es, wenn du keine Joker verwendest, ein Geschenk gibt, gell? Ich, so, ich, ich, ich habe hab angenommen, dass du das eh weißt, weil bei, bei der Millionenschock gibt es ja was zu gewinnen. Aha, nein, habe ich nicht. Aber nachdem du jetzt eh einen Joker was, eingelöst hast, gibt es eh nichts. Es eh nichts. Also, was es jetzt
1: geben? kaffee oder? oder?
0: Klassische Frauengeschenke. Zum Beispiel. Was glaubst du?
1: Äh, Hohrspunge. Lippenstift. Ja, Lippenstift. So Nagellackentferner, so
0: äh, <lacht> Handcreme?
1: Handcreme brauche ich nicht.
0: Schokolade.
1: Äh, lieber nicht.
0: Und was ist das? Ah. Loslassen, so Badewannen-Salz. Oh,
1: oh, Nein, danke. Wäre ich, na, bin, dann ist der Joker eh gut ich eingesetzt. Ich bin froh, dass ich einen Joker genommen <lacht>
0: Vielen Dank, lieber Armin.
1: Bitte gern geschenkt.
0: War ein schönes Gespräch. Danke ich für ich deinen hoffe. Besuch. Mir hat gefallen. Danke, Marie. Oh Mann,
1: was für Fragen.
0: Das war Frauenfragen. Der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstetner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüring und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.